0: A parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un adiós. Diventare adulti sarebbe un crescendo Diría de violini e guai. I tamburi annunciano un temporal tu día un
1: música Como estamos ya acercándonos al final de año Es más, esta noche empieza incluso el, el invierno Pues vamos despidiendo por este año Algunas secciones de este Hoy por Día Ibar Y es el turno hoy para con la música esta
2: parte Con José Alberto Sanemeterio San Hola, San. Muy buenas. Eguerdión, eh, querido Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contento, muy feliz. Miércoles 21 de diciembre de 2022. Sí. Programa sí. ya número 86 y es un honor para mí pues volver nuevamente a los micros de Radio Ibar, pues con este, el último programa de 2022. Un programa muy deseado que, bueno, pues vamos a contar con una invitada de excepción. Pero permíteme, por favor, eh, una excepción en el programa. Uh -huh. Permíteme que envíe un abrazo muy, muy fuerte desde esta humilde sección a, a Mireya e Iraya, ¿vale? compañera de aquí de, de Micros de Radio Ibar. Sí. Que, bueno, pues decirle que le queremos un montón, ¿vale? Eso,
1: a Mireya Alonso y, e Iraya, que están pasando unos días duros. Pues nada, un beso muy fuerte. Lo decías, programa número 86, y decíamos, hombre, tiene que quedar redondo y hemos invitado a una persona que cumple 86 años la semana que
2: viene. <risa> Hoy hemos invitado para este programa tan especial que con el que cual vamos a cerrar el año a una invitada Ibarresa, afincada en Mendaro. Una es impresionante, es que es impresionante. Yo me tengo que poner de pie porque tenemos con nosotros en los micros a Marian Idiáquez, artífice de Mandira Studio. Mandira Studio, que es un lugar creativo que se encuentra en la localidad chocolatera de nuestra comarca y que, bueno, pues eh, se ha visto incrementado con un nuevo espacio, recién llegado a nuestra ciudad. Hoy nos lo va a contar, nos va a contar muchas cositas que hace y, bueno, pues creo que, que esta arte y coach feminista, como ella misma se define, eh, pues es para nosotros el mejor broche final para, para el 2022, querido Eso Juan.
1: Eso es, María que muy buenas.
0: Buenas, buenas. Bueno, lo
2: primero, eh, un poquito más cerca del micro, vamos a desmentir, no
1: tienes 86 años. ¿eh? No, no
0: tengo, me quedan unos pocos para llegar a los 86, era, era pero ha sido muy divertido. Sí, era, un chiste,
1: era un chiste malo, era un chiste malo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo muy bien y muy agradecida de estar aquí con vosotros
1: Bueno, una entrevista, recordemos, San, que también un poquito se articula con canciones elegidas por la próxima invitada
2: Sí, evidentemente, el formato de nuestra sección eh, son entrevistas a través de los gustos musicales Tres gustos musicales que ha elegido nuestra invitada de hoy Y que, bueno, vamos a empezar a lo grande Bueno, empezamos por todo lo alto Bueno, Marian, un verdadero honor que estés con nosotros en este programa, 15 años residiendo en Mendaro, pero se te nota la vena y barresa porque tienes muy buen gusto musical
0: <risa> Bueno, lo del gusto musical, yo creo que todos tus invitados tienen muy buen gusto mm -hmm. musical, yo oigo tus programas y bueno, a mí me gusta muchísimo la música y me gusta muchísimo, muchísimos tipos de música, entonces creo que toda la música está bien
2: Queen, I want to be free ¿Por qué este tema? ¿Qué simboliza para ti?
0: Bueno, para mí Queen sim simboliza la libertad la libertad, y de hecho esta canción habla de, de la libertad, ¿no? Eh, para mí es algo muy importante y esencial en la persona, sentirse libre. Pero libre, no solamente libre de poder viajar, volar, sino de ser libre mmm, en, el, en el aspecto más amplio de la uh -huh. palabra. Ser libre para ser como es y sin miedo a que los demás juzguen como es. Y, y con esa, esa libertad de poder decir y hacer lo que ella quiera.
1: Uh -huh. Sentirnos... Nosotros mismos, ¿no?
0: Sentirnos nosotros
1: mismos. Eso es, que cada persona sea como sea, evidentemente sin invadir espacios de los demás, pero Eso que es. todos seamos libres, ¿no? Eso es, bueno, bueno, Con esto terminamos la entrevista, es el mensaje que queríamos queríamos lanzar. Leo por aquí, nacida en el año, los años del baby boom, en la maternidad de Ibar como tanta, tanta gente, y ya desde jovencita, eh, bueno, tenía bastante claro qué querías hacer en la vida, ¿no?
0: Tenía, un, tenía muy, muy, muy claro cuáles eran mis valores, muy claro. O sea, eh, para mí hay valores que ha, me han acompañado toda la vida y me siguen acompañando y, bueno, pues ellos son la igualdad, la libertad, porque durante muchos años carecí de libertad, hasta los 20 carecí prácticamente de libertad, no podía ser quien era. Eh, el respeto para mí es súper importante y... También tenía muy claro que las emociones, el miedo y las creencias limitantes eh, nos frenan a la hora de alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Uh -huh. eh, la diferencia entre un sueño y, y una meta es eh, una agenda. En medio hay una agenda. Agendar eh, para empezar a hacer acciones para llegar a esas metas. Y es lo que hice. Tenía muy claros mis valores, eh, tenía unos sueños... Eh, y luego la vida me fue dando, bueno, fui yo dando unos pasos en la vida que me llevaron a donde estoy ahora. Eso es.
2: Marian, artífice de Mandira Studio en Mendaro y ahora también en Eibar. Pero exactamente en Mandira Studio, ¿qué nos podemos encontrar?
0: Vale, Mandira Studio es un espacio creativo vale en el que podemos disfrutar de nosotras mismas, de nosotros mismos y de la compañía de otras personas que comparten esas, um, esos gustos, ¿verdad? Eh, es un espacio en el que nos sentimos eh, seguras y seguros, en el que, en el que pode podemos ser nosotros mismas y mismos, <risa> y, uh -huh. y es un espacio para experimentar y probar nuevas habilidades. Uh -huh. Todas ellas son artísticas.
2: De hecho, impartes clases, clases de creatividad para adultos y niños, creo, eh, cursos de empoderamiento, como bien has dicho, para mujeres. Eh, ¿Cómo se lleva esto? ¿Qué tipo de qué tipo de personas acuden a tu estudio? ¿Qué tipo de niños, qué tipo de mujeres, qué tipo de hombres?
0: Vale, casi todos son mujeres. <risa> eh, bueno, eh, es un tema social, evidentemente. Sí, eso, eso ocurre lo tenemos, en muchos
1: ámbitos. No tenemos sí, muy claro sí.
0: ya, ¿no? O sea... Eh, casi todos son mujeres, bueno, y las mujeres pueden ser distintos perfiles, eh, lo que sí que es verdad que tienen en común que les gusta el trabajo manual, la creatividad, eh, y disfrutan con ello. Pueden ser perfiles muy distintos, eh, y, y los niños, bueno, también, los niños pueden ser niños, básicamente son, son niños que les gusta la creatividad, que les gusta pintar, les gusta hacer cosas con las manos, pero nos encontramos también con padres que quieren trabajar eh, Ciertas eh, ciertas cosas uh, que les van, a, les van a permitir tener una vida mejor a estos niños, sí. ¿no? Pues como puede ser las emociones, los valores y todo este tipo de cosas lo hacemos en el estudio. Entonces, bueno, el perfil de las mujeres puede ser variado eh, y el perfil de los niños también.
2: ¿Es tan necesario, Marian, desarrollar nuestra faceta de creativos? Sí. ¿Somos, ¿Somos todos personas creativas realmente?
0: Sí, yo creo que todos somos creativos. Lo que pasa es que en algún momento de nuestra vida hubo un corte que, que hizo que dejáramos la creatividad de lado. Claro. Eh, también es verdad que podemos ser creativos de muchas maneras. Podemos ser creativos cocinando, podemos ser creativos eh, pintando, podemos ser creativos eh, de miles de maneras. Haciendo radio podemos ser creativos también. Uh -huh. Todos somos creativos. Lo que pasa que sí que es verdad que hay un momento, lo que conocemos como creatividad, no es que yo pinto fatal. Bueno, pues normalmente la persona adulta que considera que pinta fatal es que en algún momento de su vida juzgaron un trabajo suyo en un momento determinado y de una manera bastante continua uh -huh. y hizo que ese niño perdiera ese interés por la pintura y, y considerara que no era bueno para hacer ese trabajo. ¿no? Entonces... Creativos somos todos en diferentes facetas.
1: Uh -huh. ¿Sí? Cursos y talleres para mejorar el empoderamiento a través de la creatividad. Eh, claro, estoy pensando, has, has pronunciado dos palabras varias veces. Libertad y creatividad. Están sí. relacionadas, claramente.
0: Sí, sí están relacionadas. Eh, la creatividad nos hace ser más libres. Nos, nos abre un camino a, a probar cosas nuevas, a experimentar cosas que no hemos experimentado o que hemos experimentado, experimentado hace mucho tiempo y las hemos relegado ya. Y, y la creatividad nos abre un mundo de experiencias y de, y de sensaciones, y eso al final es la libertad.
1: Eso es, bueno, pues, relacionadas. Siguiente tema musical, Bueno, buena demostración que tiene buen gusto musical. Conmigo estás acertando ahí perfectamente, María. <risa> Está, está claro, el Toñón un grande.
0: Sí, un grande y, y una música que a mí me ha llegado siempre muy dentro. sí.
1: sí bueno, ¿simboliza algo para ti especialmente esta canción precisamente, Nikita.
0: Sí, simboliza a mi despertar a la vida, cuando por fin fui libre y empecé uh -huh. a disfrutar de la vida. Uh -huh. Pues además eh, fue una música que sonó mucho en un tiempo para mí muy importante. Fue una música que ha formado parte de mi vida desde el principio, creo que desde el día que salió. Salió en el año que conocí a mi, a mi marido. Uh -huh.
2: y, y Esas no, cosas marcan. Sí,
0: sí. y, y, y ha, ha estado en muchos momentos de mi vida importantes, sí.
2: Noto, noto que te emocionas un poquito al hablar de esto.
0: Sí, es que es una canción que yo la he elegido porque yo no sé inglés, no sé un poquito, con unas cosas que escucho puedo entender, pero no, no, no sé inglés. Entonces es una canción que, sin saber lo que significaba, a mí me hacía temblar. Uh -huh. Yo la escuchaba y yo soy una persona muy, muy, muy sensible y muy sensitiva y me dejo guiar por eso. Y esta canción para mí es muy importante, no solamente por lo que me ha dado, los momentos que me ha dado, sino por lo que me ha hecho sentir a mí como persona, como Marian.
2: Uh -huh. Veo que gesticulas mucho con las manos y yo sé que tú realmente le das mucha importancia a las manos. ¿Por qué?
0: Vale. Ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta.
2: Uy, cuidado con la respuesta. <risa>
0: vale. Eh, ¿Cuántas cosas se te ocurren así de golpe que hacemos con las manos? Dime cuatro si se te ocurren.
2: ¿Cuatro cosas que hacemos con las manos? Sí. Gesticular, evidentemente son necesarias para cualquier movimiento que hagas con el cuerpo no sé puedes hacer saludar, cosas. saludar, saludar. escribir que es algo que me apasiona mm -hmm. acariciar acariciar
0: ahí va Juan ahí, sí. ahí va ahí eh, va normalmente las manos um, las tenemos como algo que es para trabajar para todo lo que conlleva el trabajo eh dos tipos de diferentes de trabajo eh, pero hay muchas cosas que hacemos con ellas que a veces no somos ni conscientes. Acariciamos, sanamos, sentimos a través de las manos, incluso acompañamos. Si tenemos a una persona que, que no se encuentra bien, a veces solamente con darle la mano, sirve. Eh, creamos y creamos universos maravillosos con las manos muchas veces. Eh, consolamos. Uh -huh. Eh, apoyamos, acompañamos, emocionamos incluso a veces con las manos.
2: ¿Mejoramos nuestro autoestima también? Gracias a las manos.
0: Sí. sí
2: Y un poquito enseñas a hacerlo, ¿no?, de
1: alguna manera, en tus exactamente, talleres. Exactamente,
0: exactamente. ¿De, ¿De qué al manera? Final? Eh, al final en los talleres lo que hacemos es trabajar retos, ¿no? O sea, empezar con cosas que no hemos hecho nunca, Uh -huh. ...y, y planteárnoslas como un reto... Y, ...y ver... ...que conseguimos superar ese reto... ...hace que nuestra, nuestra autoestima suba... Uh -huh.
2: ...bueno, en los talleres de Mandira... Eh, ...tengo entendido... ...que hay talleres de pintura de Navidad... ...talleres puntuales de diferentes técnicas... ...a mí esto de la Navidad me gusta mucho... ...yo siento mucho la Navidad... ...que diría Marian... Eh, ¿Cómo les, ¿Cómo les hacemos potenciar el autoestima a las personas a través de, de los dibujos, de la Navidad, eh, un poco la ilusión en la que nos envuelve ahora estos tiempos?
0: Bueno, eh, la Navidad hay personas a las que les parece muy importante y personas a las que no les gusta no nada. No les gusta nada, también sí. es verdad. Entonces, eh, sí que es verdad que a los talleres de pintura navideña eh, vienen eh, personas que vienen puntualmente solamente uh -huh. igual a matira y luego hay algunas que vienen durante todo el curso y se apuntan a estos talleres en estos talleres no trabajamos la autoestima directamente lo que hacemos es que pues eso que se enfrenten a ese reto y que luego ellas se sientan satisfechas de hecho hace nada hice un taller de, de navidad de macramé y fue muy curioso cuando me dijeron eh, nos hemos sentido tan cómodas y hemos trabajado de una manera tan libre que ahora eh, estamos como orgullosas de lo que hemos uh -huh. hecho, ¿no? Pues eso es la autoestima, ¿no? También una parte de la autoestima sentirse satisfecha con lo que uno hace y sentir que eres capaz de llegar hasta donde uh -huh. hasta, hasta donde pensabas que no podías llegar igual, ¿no?
2: De hecho, talleres donde se trabaja mucho las emociones, la psicomotricidad, el autoestima, la paciencia, la escucha... Esto de la paciencia a mí me interesa mucho. Eh, realmente cómo podemos llegar a tener esa paciencia los que no los que no la tenemos.
0: Vale, mira, esto lo trabajo mucho con los niños. Eh, cuando hay un grupo de niños que, que necesitan mi ayuda, uh -huh. tiene, tienen, o sea, no les queda más remedio que esperar a que yo les atienda. Entonces, al principio del curso, cuando, cuando empiezan conmigo, hay un momento en el que, en el que les ves incómodos. Esperando, ¿no? Porque están acostumbrados que vivimos en una sociedad de, de la inmediatez. O sea, nosotros queremos ahora mismo pedir algo y, y, y hay empresas que nos la traen al día siguiente o, o en el momento mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los niños están acostumbrados a esta so sociedad tan inmediata uh -huh. uh, y en Bandira tienen que esperar. Uh -huh. Y es muy curioso uh, cómo ellos o se ayudan entre ellos para que la espera sea más menos, menos, uh, menos larga uh -huh. o esperan... Y se van acostumbrando a esa espera. Yo creo que ahí hay, hay un trabajo que hacer con los niños para que esta sociedad sea un poco más tranquila también. Un poquito más relajada. Más relajada, porque todo no puede ser inmediato. Y entonces, uh, del principio de curso a fin de curso, se ve un cambio en los niños impresionante. Porque ya han aprendido, ya saben ser un poquito más pacientes que al principio.
1: Sí, la paciencia es algo algo que, que trabajar. Y otros muchos valores, ¿no? Ese es un valor desde algo que es verdad que, que está a la baja en nuestra sociedad, ¿no? Eh, nos cuesta ser pacientes, lo queremos todo ya, lo que tú lo que tú decías, pero hay muchos más valores que, que están ahora mismo en crisis, eh, es lo que hay, ¿no?
0: Sí, es lo que hay, eh, vamos viendo, vamos trabajando un poco las necesidades de cada niño, hay, hay niños también que vienen al, al estudio, esto lo trabajamos en el curso escolar, cuando los niños vienen a hacer un taller puntual no trabajamos este tipo de cosas, trabajamos más las cosas uh, manuales, no pues eso, como hemos dicho, la psicomotricidad fina, ese, ese tipo de cosas. Pero cuando ya viene al curso escolar, que viene un día a la semana, dos horas, sí que es cierto que ahí eh, trabajamos un poco sobre la necesidad del niño. Hay niños que vienen sin ningún tipo de problema y hay niños que vienen con una mochila y, y, y hay que trabajar un poquito más, ¿no? Uh -huh. Vamos viendo qué es lo que necesita el niño, cómo viene. Y muchas veces, según cómo venga mmm, ellos, los niños, salen en la mesa eh, diferentes tipos de temas.
2: Uh -huh. Niños en los cuales también de vez en cuando se descubren talentos.
0: Sí, sí. Hay niños que, que, vamos, que te dejan sorprendida de lo que son capaces de hacer. Hay niños que, o sea, además es que lo hacen de, un poco como sin darse cuenta. De, de que forma lo están natural. Haciendo. Exactamente, es como de forma natural. le sale espontáneo lo que hacen, ¿no? Y, y es maravilloso verles trabajar. Yo ahora mismo tengo una alumna en concreto que... Yo me siento al lado de ella y, y, me, y me quedo sorprendida de cómo trabaja ella
2: Y cuando encontramos un talento así, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos que poner en funcionamiento? O sea, ¿qué hacemos con ese niño? Sabemos que tiene un talento superior o que tiene, me imagino que será algo complicado de gestionar, ¿no?
0: Lo primero que hay que hacer es hacerle ver al niño que realmente es así y que se lo crea. Uh -huh. Porque normalmente eh, suele, suele ser que el, el trabajo de los demás siempre está mejor que el mío. Y, y lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de que realmente trabajan muy bien con las manos. El siguiente paso es potenciar, potenciar a tope ese talento y y, bueno, y decírselo a los padres también, ¿no? que, que, que es importante que, que mantengan este, esta rama abierta, este, este camino abierto, para que ese niño siga trabajando ese mm. talento suyo.
1: ¿Tienes también cursos para adultos? Claro, estaba pensando, a lo mejor a los adultos también hay que enseñarles un poco de paciencia,
0: ¿no? Bueno, en, en, sí, supongo que en muchos espacios Pero ya es sí.
1: complicado no darle la vuelta.
0: Sí, en, en el espacio mío no, porque normalmente no necesitan tanta ayuda como puede necesitar un niño. Pero sí, 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 yo conozco muchos adultos que, que...
2: Que la necesitan. Que la
0: necesitan, sí, necesitan eso, necesitan eso. Y otra cosa que necesitamos, necesitamos mucho en esta sociedad es potenciar la escucha porque hablamos todos a la vez a mí mm -hmm. una cosa que me molesta muchísimo es uh, cuando y vosotros, ahora que os lo cuento bueno, y os habréis dado cuenta ya eh, cuando hay un grupo grande de amigos empieza hay una conversación y a los cinco minutos hay tres conversaciones. Uh -huh. O sea, no somos capaces diez personas de escuchar a una e ir hablando por turnos.
1: La escucha activa es tan y a veces importante. interrumpimos.
0: Exactamente.
1: Que a mí también me pasa. A veces interrumpo demasiado y es verdad que, que, que tenemos esa, esa costumbre y es verdad, hay que saber uh -huh. escuchar, eh, que
2: también es bueno para uno y es bueno para el que está hablando.
0: Exactamente, es bueno para el que escuche y para el que habla
2: Yo tengo un amigo que dice que cuando la conversación que estás siguiendo no te interesa es como que bajas el volumen de tu propia cabeza y, y ya empiezas a intentar exponer eh, lo que a ti te preocupa o lo que tú quieres exponer ¿no? pero que ya no escuchas al contrario y creo que es verdad, ahí tienes mucha razón, tenemos que aprender a escuchar más que a hablar
0: Sí, porque acabará su turno y podrás expl explicar lo que tú quieres explicar pero no somos capaces de esperar de, es de terminar de escuchar a esa persona aunque mm. no nos interese lo que esté diciendo
1: Bueno, a partir de ahora abogamos en las cuadrillas a que se levante la mano quien quiera hablar <risa> Perfecto, vale, me uno al reto <risa> Bueno, vamos con un poquito más de música que confirma que el gusto de Marian es superior Palabras Mayores, Aretha Franklin, además con una canción que dice muchas cosas, así que yo creo que esta elección no ha sido porque porque tiene ritmo y bailas con ella, vamos allá.
0: Sí, sí, tiene mucho ritmo y bailo con ella, he bailado mucho con ella, me he divertido muchísimo con ella, pero es que tiene tiene, es que tiene lo, que, lo que tiene que tener, o sea, es para mí es una canción maravillosa, a mí Aretha Franklin me parece un monstruo, o sea, sí, me parece, total. pues, como tiratarne, bueno, a me, mí me, me, me apasiona. Y esta canción tiene por detrás Esta canción realmente no era de Aretha Franklin Era de Otto Reading
1: uh -huh. Que
0: la compuso y era como un lamento Un hombre que llega a su casa del trabajo Y no se, no se siente bien atendido por su
1: mujer Y Aretha vamos, dijo A vamos, esto le vamos a dar he... la vuelta Y Aretha dijo,
0: ya... vamos, de 180 grados sí. Le cambio cuatro letras Y, y la y, y la hago mía Y la hizo suya y de, to y de todos bien. Y de todas y sobre todo de, de, de mí y de las mujeres en general.
2: Vivimos en una sociedad en la que creo que es necesario que le demos la vuelta a muchos pensamientos, ¿verdad?
0: Sí, tenemos muchísimas eh, creencias eh, heredadas, muchas creencias limitantes... Porque las potenciadoras son maravillosas, pero es que las limitantes son nos, nos anulan muchas veces, ¿no? Y ahí tenemos que hacer mucho trabajo, muchísimo trabajo.
2: Sí, porque como bien has dicho al principio de en la entrevista, eh, muchas de las personas que acuden a, tus, a tu estudio, acuden a tus cursos, son mujeres. Igual tenemos que potenciar también un poco que los hombres acudan y que los hombres empecemos, empecemos, eh, sobre todo en primera persona, como tú bien has dicho, a crear con las manos, a escuchar, a tener paciencia es importante.
0: Sí, sí, es muy importante. Eh, por desgracia, seguimos en, el, en ese momento de que todavía los niños que van, y los hombres ya no te quiero ni contar, a este tipo de actividades, sí que hemos mejorado, ¿eh? No voy a decir que no hemos mejorado, porque hemos mejorado, pero el niño que va a la pintura, el niño que va al baile, el niño que va... Bueno, los hombres no van, no van ya directamente, cuando encuentras uno aplaudes con, con todo lo que puedes aplaudir, mm -hmm. eh, es social, es totalmente social, ahí hay un trabajo que hacer, ¿por qué no puede un hombre crear con las manos, conectarse consigo mismo, disfrutar desde el arte y, 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 y ver la vida desde, desde otra perspectiva al final? Porque es otra manera de ver las cosas. Y los niños, o sea, ¿por qué a un niño hay que burlarle? ¿Por qué? Porque no haga lo que hacen todos los demás niños, que es jugar al fútbol y al... Sí, no, o sea, hay, hay mucho trabajo, mucho trabajo social para hacer. ¿Por qué
1: una niña no puede jugar al fútbol? ¿Por qué un niño no, no puede hacer ballet? Exactamente.
0: ¿No? ¿Es, buena,
2: ¿Es buena hora para ir eliminando etiquetas?
0: Sí, era hace mucho tiempo ya el momento de eliminar etiquetas y hemos ido eliminando algunas etiquetas, pero nos quedan mogollón, nos quedan muchísimas etiquetas por eliminar.
1: Muchísimo. Leo por aquí que tu madre también era, era muy artista. Sí, mucho, muchísimo. Bueno, bueno, damasquinadora, lo cual le hablando de Ibar, eh, pues fíjate, ¿no?
0: Sí, sí, fue damasquinadora un, bastante tiempo, además sus hermanas, mis dos tías, la ayudaban y, y hizo cosas muy bonitas. Yo tengo pocas cosas de ella, ¿eh? tengo una pitillera, unos gemelos, pues, pocas cosas, pero debía de ser, de ser, de ser muy buena
1: damasquinadora. Uh -huh. O sea que tienes ahí una, una herencia artística sí, importante. Sí,
0: luego cuando vio que el damasquinado iba a menos, eh, el, bueno, estudió peluquería, montó su propia peluquería. De, bueno, yo he visto dibujos de ella, carboncillo, maravillosos, debía dibujar súper bien. Y, y, sí ahí tengo una herencia, una herencia maravillosa. Bueno, a, a ahí y, y en más sitios creativos.
2: A eso, a eso quería ir yo, porque aparte de hablar de la ma también podemos tirar un poquito más atrás, uh -huh. eh, hablar de la mama, de la Aitona, que sí. también dejaron su buen legado aquí en Eibar, eh.
0: Sí, mi... A ver, mi mamá era la chominesa, la del restaurante de Chomín de Ibar.
2: De la que hemos hablado aquí más de una vez. ¿Más de una
1: vez? Pues sí. Uh -huh. sí, sí es <ríe> sí. verdad, es verdad. Sí,
0: y, y claro, era muy creativa, porque al final la cocina conlleva muchísima creatividad. Esto es un mundo que muy creativo en el que hay que estar y, y, y crecer crea, o sea, creando cosas diferentes, platos diferentes. ¿no? Y luego el padre de mi madre eh, era peluquero. Pero aparte tocaba tocaba el acordeón. Y le contaba antes yo a Sam que me hacía sentarme al lado de él con, con el acordeón y cuando había una canción de moda me decía, Marian, canta la canción. Y yo iba cantando y él iba escribiendo la partitura uh -huh. y iba sacando la canción con el, en, el, en el acordeón. Entonces, sí, el, vengo de familia creativa. Pues sí. Eso es
1: un recuerdo muy bonito. ¿eh? Muy
0: bonito. Y muy luego bonito. otra cosa que hizo muy bonita mi abuelo fue... A todos los nietos nos grabó eh, él tocando el acordeón y nosotros cantando. Y tenemos todos un, un recuerdo muy bonito de, de cuando éramos pequeños, con esas vocecitas de niño relacionadas con la música.
2: Marian, desde siempre te ha gustado ayudar a los demás.
0: Sí, siempre de me niña? ha gustado. Sí, siempre, sí. ¿Sabes por qué? Bueno, creo que me ha gustado ayudar a los demás porque yo he ha habido muchos momentos en los que no me he sentido ayudada cuando era pequeña. Entonces yo veía que. Que, que me, salía, me salía, me salía esa necesidad de ayudar. Lo que pasa que no es, no es esa necesidad de, de necesidad de ayudar ahí todo el rato, de, de estar encima de la persona, no. Cuando simplemente ayudar a veces es sentarte a la de una persona que en ese momento se encuentra desvalida o no se encuentra bien mm -hmm. y, y escucharla. Hay mil formas de ayudar. Siempre me ha gustado ayudar.
2: Nos falta nos falta empatía en esta sociedad. Sí,
0: sí nos falta empatía, eh, pero... Mira, ahora que en estos cursos de empoderamiento de mujeres estoy encontrando muchísimas mujeres empáticas, eh, nos falta empatía, sí, pero también es verdad que hay muchas personas que, que se ponen en el lugar de los demás, gracias a Dios, o, sí. o a quien sea.
1: Bueno, porque vivimos tiempos complicados, ¿eh? la verdad, si te pones a pensar, miramos a nuestro alrededor, hay mucha gente pasándolo mal, eh... Con, con angustia, con, con miedo, con depresiones, con ansiedades... Eh, yo lo veo cada vez más.
0: Sí, cada vez más. sí La verdad es que es algo que, que es muy triste, pero es que es real. Y ahí sí que hay un trabajo para hacer, porque el miedo cuando se apodera de ti te anula. Te, te... Uh -huh. Dejas de ser tú. Es
2: un, no... un
1: enemigo. Uh -huh.
0: Sí, es un enemigo muy grande. Y claro, ese miedo uh, a veces deriva en una ansiedad que al final es, es además no te das cuenta hasta que la tienes encima o sea es, es algo que, que, que llega y,
1: y es incapacitante y es ¿no?
0: incapacitante uh -huh. y de ahí a la depresión ya es un mundo que ya
2: ayer escuché escuché los datos en, un, en las noticias de un canal de televisión que el aumento de casos de suicidio o de que digamos que es la muerte no natural eh, ha aumentado muchísimo estamos sí. en una sociedad en la que yo creo que tanto las prisas, el estrés, la forma en la que vivimos no es la correcta.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo y encima se habla tan poco del suicidio, está tan oculto, que no somos conscientes de, toda la, de todas las personas que pierden la vida de esta manera y la necesidad que hay de, 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 de apoyar a los familiares que se quedan... Desvalidos cuando una persona decide acabar acabar con su vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que está muy oculto y no somos conscientes de todo lo que de todo lo que está pasando. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, hablemos de cosas más 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 bonitas. En 2018 te presentaste a un concurso de la zona y te llevaste un premio.
0: Pues sí, me llevé el segundo premio eh, en el concurso de Onekin, que es un, es un concurso que bueno, organiza, Kingune, que organiza Kingune todos los años. Presenté mi proyecto y, y gané el segundo premio, sí.
1: Y esas cosas están muy bien, ¿no? Dan alegría. Sí,
0: me hizo sentirme muy bien, me hizo... me hizo fue como un impulso, ¿no?, a, a, a seguir con mi... Con, sí.
1: Tuviste que presentarlo, además, eh, durante un, unos minutos muy concretos. Ese sí. momento tiene que ser también de adrenalina total, ¿no?
0: Pues sí, pasé, sí, pasé sí. nervios, pero bueno, la verdad es que, bueno, no sé si era creo que eran nervios buenos también, porque eran esos nervios que te hacen, bueno, pues estás haciendo algo por, por tu carrera, por tu por tu vida, por tu profesión y por ti, y bueno estuvo bien, fue una experiencia muy bonita yo tengo un recuerdo muy bonito, todo el mundo mirándome yo subí de allí con el atril sí. pero bueno, es que ahora realmente hago eso doy charlas, uh -huh. eh, doy formaciones y todo el mundo me está mirando uh -huh. a mí, o sea que ya me he acostumbrado también. bueno, deberíamos
1: estar acostumbrados todos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? sí,
0: sí, sí, a mí me pasa que hay mujeres que me dicen es que yo, si me tengo que enfrentar a, la, a las personas, tengo miedo no cuando me enfrentarme uh -huh. a hablar en público y tal bueno, pues darle la mano al miedo y la aquí mando yo y pa'lante
2: Mira, Juanma, para que veas lo presente que está Marian en, en nuestras calles, hay un detalle que muy pocos conocen y que lo vemos muy a menudo eh, por las calles de nuestra ciudad eh, o de nuestra comarca. porque ella ha sido la coordinadora de una buena iniciativa? ¿Una iniciativa LGTB? ¿Cuál, sí. Marian? Cuéntanoslo.
0: Vale, pues fue, pues yo, yo soy la, de, la coordinadora de, de cuando se, pintaron, se pintan los bancos, de, hemos pintado dos años con la bandera LGTBI+. Uh -huh. eh, bueno, me, lo, me, lo, me dijeron a ver si quería uh -huh. ser la coordinadora de, desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento y, por supuesto, que quería ser. A ver, eh, al final es una iniciativa que, que da visibilidad a, uh -huh. a una parte de la sociedad que para mí es súper importante, eh, y sí bueno pues eh, yo de coordinadora y mi hija de ayudante de coordinadora y llevando los equipos y, y bueno y la verdad es que estamos muy contentas porque los bueno hay de todo tipo de opiniones pero para mí los bancos están muy bonitos para bueno, mí están preciosos, están preciosos. dan luz al pueblo eso dan es, color y eso es.
2: De hecho, ¿sabes, ¿sabes que a partir de esta entrevista, cada vez que veamos los bancos en Eibar, nos vamos a acordar de ti?
0: <risa> sí, sí, creo que sí os acordaréis. Bueno, hay gente que me conoce también por eso, pero el otro día me pasó también en un curso que me dijo, le dijo, me dijo una chica, eh, yo es que... Ya te con... Nos mirábamos, yo te conozco, tú y tú... Y digo, ya sé de que te conozco. Y bueno, le conté de que le conocí y me dice, ¡ay, que tú eres la de los bancos! con cómo te vi! Con la, aquella bata y una coleta y ahora te veo con, preparada. Y le digo, sí, sí, yo soy la de los bancos. Ya me conocen por la de los bancos, sí.
1: La, la, la de los bancos, la de los bancos de sentarse.
0: De sentarse, bueno. Ahí tendría muchísimas anécdotas para contar. Uf,
2: Mira, pero... como, como yo siempre digo, y me contó esto Enrique Villarreal, el Drogas, en una entrevista muy antigua que hicimos, siempre, siempre, siempre hay que seguir dando pasos hacia la libertad.
0: Sí, sí, porque, bueno, pues eh, al final eh, la vida sube, baja, va, viene, ¿no? Y, y la libertad a veces no la tienes, a veces la tienes, a veces te sientes más libre, otras veces menos libre, pero sí, los pasos los das tú, no los no, mm. no va a dar por ti, las decisiones las tomas tú, si tú no decides, alguien va a decidir por ti. Sí. Entonces, uh -huh. decide, camina hacia tu objetivo, hacia tu libertad, hacia, hacia todas esas cosas que son tan importantes.
1: Y lo importante es que luchas por tu libertad y estás a la vez luchando por la libertad de todos y de todas, ¿no? Estás contribuyendo, ¿no?
0: Sí, mm. sí, que me parece súper importante, además, ¿no? Que al final cada uno aporte su granito de arena en lo que pueda y, y es, este es un mundo que, que a mí me gusta y, y ahí estoy.
2: Sí. Uh -huh. De hecho, para ir finalizando poco a poco, eh, Marian, esta entrevista no sirve de nada si no sabemos dónde encontrarte. Uh -huh. ¿Cómo podemos localizarte?
0: Vale, bueno, pues eh, por las redes sociales me podéis buscar en, en Facebook, Mandira Estudio, estudio en inglés, sin la e, y en eh, Instagram, arroba Mandira Estudio, lo mismo, sin la e. Y el teléfono 650-988-799, es mi teléfono, y ahí podéis consultar todo lo que necesitéis y estoy a vuestra disposición.
2: ¿Y luego tienes los locales en Mendaro? Tengo en el... los
0: locales en Mendaro, en Andonicúa, en, en los chales debajo del hospital, está el de Mendaro, eh, Andonicúa, Torbidea, número 46, y en Eibar tengo Jardines de Argacha, 3AC, que es eh, los jardines que hay en el centro de la calle Santay, debajo de la calle Santai eh, uh -huh. Sí, Santay, sí, debajo sí, de Santay. Eso es. eso es. Ahí está mandil estudio es. de Ibar.
1: Pues, Marian gracias por la visita. Esperemos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto.
0: Muy a gusto, muy a gusto, muy muy arropada, muy bien con vosotros y, y gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Y que te vaya todo muy bien, que tengas una buena salida de año y un buen 2023.
0: Muchísimas gracias, igualmente.
2: Y lo mismo para ti, San. Pues nada, Juanma, último programa del 2022, desearle a todos felices fiestas, que lo más importante es que disfruten, que estén con la familia, con los amigos, con quien quieran, y dejar el legado de, de nuestra invitada, de nuestra última invitada del 2022, que nos ha dado una gran lección de vida
1: muy bien, pues gracias a los dos, ¡Aur! un saludo gracias.